0: Es martes 16 de mayo de 2023. Estamos en el Festival de Cannes. Comenzamos.
1: Quinótico, Especial Festival de Cannes con David Martos.
0: Kinótico.es Y comenzamos con la serie de podcasts diarios que vamos a grabar desde aquí, desde la Croissette. Eh, bueno, es, es de noche, es casi medianoche, estamos completamente arrastrados por el suelo, pero cuando escuches esto mañana por la mañana, tú estarás fresco, fresca como una lechuga y podrás disfrutar de nuestras maravillosas opiniones sobre el festival. Mentira, vamos a presentar a la gente. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Bueno, como una lechuga, van a estar frescos como una rúcula. Que no...
0: Efectivamente.
2: Estamos comiendo en esta casa.
0: La que está fresca es, Janina, porque viene de un fiestorro.
2: Ay, un fiestorro, exactamente. Comida espectacular, música... Eh, bueno, a ver, me, he tenido que salir de la fiesta para estar en el, frente a este micrófono, así que tengan compasión de mí.
0: Ruedan dos mejillas... Dos mejillas, no. Ruedan dos lágrimas por las mejillas de Dani Mantilla. Hola, buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Qué has cenado? Eh, pues hemos cenado unos ñoquis eh, con un poquito de tomate y un poquito de queso. Básicamente. Sí, sí, no tiene tanto glamour como lo que ha hecho Janina, pero bueno, aquí estamos para hablar de Jan Dubarry Y tan cansados, ¿no? no podéis estar porque solo llevamos un día. Y nos quedan 12 días en Cannes.
0: Tenías por qué recordarlo. Y Begoña Donat, que acaba de colgar su último zoom, su última entrevista. Bueno, yo llevo 48 horas aguantando en Twitter que soy un pijo que no trabaja y que solamente gana dinero para gastarlo en los cines. Pero tú, tú sí, tú eres una trabajadora.
1: ¿Te han dicho todo eso en Twitter?
0: ¿No te has enterado? Luego te lo explico.
1: <risa> Oye, se vive muy bien alejado de Twitter cuando estás en este festival.
0: Voy a tener que apagarlo.
1: Hazlo <risa> por tu salud mental.
0: Bueno, estamos en el Festival de Cannes. Ha pasado la primera jornada de esta edición 2023. Eh, eh, que ha estado marcada por, por, por varios hitos durante la jornada, ¿no? El último ha sido la fiesta de Janina... Pero eh, la jornada comenzaba con una eh, rueda de prensa del jurado que encabeza Rubén Oslund, eh, un señor que tiene dos palmas de oro con seis películas. Le han hecho además un vídeo en la ceremonia inaugural como si fuera, vamos, o sea, eh, Buñuel salido de la tumba y... <ríe> no os ríais. Y eh, Rubén Oslund ha encabezado esa rueda de prensa y ha dicho... venía con un plan. Él viene con un plan de deliberación cada tres películas que todos los miembros del jurado han dicho que van a obedecer y él dice que no quiere que sea un jurado de consenso. Lo escuchamos. Avoid consensus definitely. It's so boring to be in a jury in a, in a when it's consensus. I mean, we are all coming from very different kind of backgrounds and I think that that is what is the the, the the reason why we are here, uh, that we can bring something different to the table and that we are going to fight for it. And I also asked uh, bueno, creo que tú has escuchado la rueda de prensa desde otro lado. Yo estaba en la sala presente con todo el jurado, con Brie Larson, con Poldano, pero tú estabas en, en la sala de prensa. Eh, ¿qué te ha parecido Rubén Oslund?
3: Pues Rubén Oslund estaba ahí encantado. Bueno, ha sido un día muy a, a mayor gloria porque yo creo que no había visto nunca la ceremonia de apertura de Cannes y me he quedado muerto con ese homenaje que parecía que se había muerto. Nunca mejor dicho Rubén Oslund. Y en la rueda de prensas pues él ha dicho básicamente a sus compañeros cómo se va a trabajar, qué se va a decidir y también ha explicado que él preferiría ganar una tercera palma de oro a un Oscar. Lo cual... Que eso es fuerte, ¿eh? Bueno, a ver, está en Cannes mm,
0: Tiene sentido que lo diga aquí Tiene sentido porque su ego desmedido Sabe que te hace la Palma de Oro le convierte en algo Que no tiene nadie y un Oscar lo tiene Todo el mundo Literalmente además porque solo hay 10 directores incluyendo dos que son hermanos Que han ganado dos veces la,
3: la Palma de Oro Y sería el primero Así que igual, igual sí que nos lo creemos en este caso
0: en ese jurado está eh, Mariam Touzani, la directora marroquí, está Atik Rahimi, está eh, Damián Cifrón, el director argentino, en fin, hay un montón de gente... Eh, Dani pide el micrófono otra vez
3: Está Brie Larson que le ha hecho una, una pregunta he Variety, no, no, pero yo quiero hablar de, Del salseo <risas> que básicamente Le han preguntado que como defensora del movimiento #MeToo y una de las celebrities Que se puso un poco como La junta directiva de, de, del momento Times Up, perdón, no, no, no Me Too que, que le parecía que se fuera a programar una película de Johnny Depp eh, en el festival y si se va a quedar a verla? Y ella se ha quedado con cara mmm, de gazpacho, básicamente, y, y ha dicho que yo, a mí me parece una buena respuesta, que no entiende exactamente cuál es la correlación entre una cosa y otra, para empezar, porque la película de Johnny Depp no va a competición, ella no, no tendría por qué verla. Y sí, ha venido a decir que le parece un poco injusto que se centre en ella en esta pregunta Y no se la haga a sus compañeros de, de jurado Y aparte ha dicho que bueno, ya lo verías esta noche eh, Porque el jurado sí que tiene que ir a la, a la fiesta de, de apertura del festival Y sabemos que ella estaba porque se ha emocionado mucho con el número eh, musical de la ceremonia Pero no sabemos si se ha quedado Y otra pregunta interesante ha sido con Paul Deino, otro de los jurados que ha dicho que mm, su mujer y su hijo de seis meses están en los piquetes en Estados Unidos por la huelga de guionistas y que él va a volver ahí eh, en cuanto regrese a Estados Unidos.
0: Yanina.
2: Su mujer, Zoe Sam, que tiene nombre y apellido, por favor. Sí,
0: ¿no? <risa> Directora, guionista y actriz. Bueno, ya que estás con el uso de la palabra, Yanina el segundo hito de la jornada ha sido esa gala inaugural en la que hemos visto a Kiara Mastroianni cantar, presentar, presentar a su madre... Y luego también hemos visto a Michael Douglas recoger una pluma de oro honorífica. Eh, vamos a escuchar... Eh, él ha hablado de varios pilares en su carrera, en el discurso. Vamos a hablar del momento en el, que se, eh, en el que se refería a su padre de una manera muy respetuosa, pero muy poco afable. Porque él decía que había sido una persona recta, que había una persona referente, tal, 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 tal. Y que él lo conocía como papá, mientras el resto del mundo mmm, lo conocía como el señor, el actor, tal. Pero no ha hablado de besos, ni de abrazos, ni de jugar a la pelota. ¿Qué te ha parecido a la gala, eh,
2: y Bueno, voy a empezar por, el, por ese discurso tan tan emotivo, pero a la vez así como que descolocó bastante, porque no nos esperamos un discurso como ese, ¿no? Además que él, él habló de las, de, 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 de las flaquezas, las vulnerabilidades de una estrella del, del calibre de Keir Douglas, y no solamente de él, sino de gente contemporánea como Tony Curtis, ¿no? Entonces, claro, cuando él dijo eso, fue así como que un llamado de atención de, ¿es eh, son seres humanos que también mmm, cometen errores y que tienen un cuatrillón de, de fallas, ¿no? Este y bueno que, que para yo creo que es una cosa así como que sí son mitos, son estrellas de cine, pero ojo, ¿ah? Que también a esta gente le, le corre sangre por las venas, este y otras cositas. Este... <risa> Eh, me, me gustó mucho la, la introducción que hizo Uma Thurman que, que, que le dijo, al, que dijo algo así como que es un tipo de actor que, que siempre va como que al, 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 a esto de los fundamentos ¿no? a esto de, de a los huesos a, los huesos, a, la, a, la, a esa osamenta ¿no? de, y, 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 este, y de allí es que saca sus personajes y fue muy bonito el vídeo que le hicieron de toda la carrera y ahí es que te das cuenta de pedazo de carrera que tiene Michael Douglas y cómo ha, ha dejado una huella en, en toda la cinematografía eh, digamos de los 80, de los 90, de, de los 2000, ¿no? Entonces, claro, son este eh, estos est estos personajes que, que no se te me van a ir más nunca de la cabeza. Eh, y bueno, también me gustó el, el momentazo de Catherine Deneuve que salió eh, y, y bueno, Dijo algo en francés que después nos enteramos de qué fue, porque escuchamos en la sala un, un oh, que fue sobre Ucrania. <ríe> eh, y, eh, pero fue muy bonito porque en eso, que ella termina de dar su discurso, le dice a Kiara, mamá, ¿se te olvidó decir algo? Y ¡ay, yo, 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 sí, sí, sí! Y era claro que ponerse al lado de, de Michael Douglas y esto fue, fue muy bonito. O sea, la gala es, fue, fue muy rara, ¿m? Este, también el discurso de Rubén Osland que fue que fue genial a mí me gustó mucho y, y yo defiendo su, su falta de modestia porque, porque hay que ser modestos dime Dime, ¿por qué hay que ser modestos, Dani? No, 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 no. Es
0: que Dani estaba osando quitarle el micrófono a Yanina Perezarias, que ya todo el mundo sabe que eso no se puede hacer. Eh, pues sí, eso iba a hacer, ¿no? Que lo, lo de Eurovisión, que ha dicho básicamente
3: que había que cambiar la forma de consumir el, el, la información audiovisual que ahora había, se había alterado con las con las pantallas y todo esto, y que ahora mismo en Suecia, por ejemplo, lo único que se re, que reunía a la gente delante del televisor de una pantalla era el Festival de Eurovisión, que es algo que me dijo a mí exactamente hace cuatro meses con las mismas palabras. es que el discurso, Rubén, se lo sabe eh, muy bien. Y solo un apunte más sobre lo de Michael Douglas, que en efecto ha sido un... Recorrido muy bonito a su carrera y que él mismo ha sabido introducir eh, porque si algo mmm, saben dominar las estrellas de Hollywood son las narrativas. Eh, recordemos que él antes de ser actor ganó un Oscar como productor porque su padre había protagonizado la adaptación eh, teatral, la obra teatro de alguien voló sobre el nido del cuco y él dijo vamos a hacer una peliculita y la produjo años antes de empezar a trabajar como actor en serio en Hollywood. Así que que luego después ganaría eh, el premio como actor él por Wall Street, que también es una de las películas que más han
0: ocupado en el clip de, de este homenaje. Begoña, ¿qué te ha parecido a ti de la gala? ¿Cómo lo has vivido?
1: Pues comparada con anteriores ediciones, donde lo veníamos comentando, ¿no? que se hace larga, eh, intentan introducir una épica que al final resulta hortera, hablando mal y pronto, en esta ocasión no ha sido así, porque sí que estaba el componente... Sentimental o emocional por el vínculo entre la presentadora Kiara Mastroianni y Catherine Deneuve, que es la imagen del cartel de esta edición, pero ha sido historia de, del cine europeo y mundial y no ha quedado, no ha desentonado que fuera Kiara la que presentara. Y luego ha habido una, un elemento de fragilidad de los dos, en Michael Douglas y en Catherine Deneuve, cierto titubeo cuando hablaban, y al final... Te das cuenta de que claro, que son leyendas vivas del cine, pero que no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros y que es una suerte que en Cannes los dos estuvieran presentes este año. Eh, Michael Douglas además claro, sufrió una, una grave enferme enfermedad que yo pensaba que le habría afectado las cuerdas vocales. y Sí que se le ve vulnerable, pero dentro de esa vulnerabilidad es lo que ha comentado Dani, que tiene un discurso muy bien hilvanado y que al final al nombrar a su padre y a los amigos de su padre no deja de enlazarse él como leyenda y hablar de toda la historia que hay detrás de este festival que como él bien ha comentado tiene menos años de los que él ha cumplido
0: efectivamente bueno, si giráramos la cámara que ha estado siguiendo la gala todo el tiempo ¿no? Eh, hacia el patio de butacas, veríamos a dos personas bastante serias sentadas, dándose la mano de vez en cuando, que eran la directora May Wen y Johnny Depp, protagonista de su película. Johnny Depp, con cara de palanqueta, toda la ceremonia, ha eh, firmado muchos autógrafos al llegar a la alfombra roja, se ha dado un baño de multitudes brutal, porque es el protagonista de eh, Jean Duvary, eh, la película inaugural, una película de May Wen que ha estado muy presente en este festival durante años sobre la última amante oficial de Luis XV al que interpreta Johnny eh, que acabaría, por cierto, ella decapitada eh, como María Antonieta y eh, aunque la película se centra en los años que, que compartió en el Palacio de Versalles ¿no? con, con el Rey eh, Vamos a escuchar primero cómo suena el tráiler Suena así
2: La comtesse Jade Dubarry
0: Surtout Ne regardez pas le roi dans les yeux se seré percibido por la cour como una invitación. ¿Una invitación a qué? A la baguette. Y ahora escuchemos las melodiosas voces de los analistas de Equinótico. Eh, venga, Janina, eh, impresiones sobre esta película que, mmm, que te ha provocado carcajadas porque la has visto a mi lado y te he oído reír varias veces.
2: <risa> Chico, yo me esperaba... Yo me esperaba un Johnny Depp desmedido porque, claro, este personaje tiene todas las papeletas para hacer algo muy sí y está muy contenido, está muy correcto desde mi punto de vista. Es una película que, que, que bueno, si se ve la, la filmografía de Web, este claro, ella es muy inconstante en cuanto a los temas, ¿no? O sea, no es una, una persona que, o una directora que diga, esta, esta es mi marca personal. Yo creo que su única marca personal es que hace lo que le da la gana. Y esto es, esto es una cosa que ella hizo porque le, le dio la gana. Este, la protagoniza, además. Este, ella está, para ser una directora que, además, protagoniza, este, creo que está muy bien. ¿sí? Eh, porque ella suele ser también muy desbordada. Eh, eh, pero, chico, mira, eh, yo creo que es una película que está correcta. Si es una película para abrir el festival, pues no sé. Eh, pero es algo que se ve bien. Eh, no nos dormimos. Este... <risa> y yo me, yo me reí mucho porque tiene momentos... Eh, ...humorístico bastante... Eh, ...bueno, desde mi punto de vista... ...pero es también una película bastante clásica... no ...en cuanto a sus puestas de escena... ...tiene una voz en off... ¡guau! Este, ...que va hilvanando toda la historia... ...pero bueno... Eh, ...pero desde el punto de vista... ...de aportación histórica... ...ok... Eh, ...porque um, si esto es verdad... ...yo no lo sabía... Eh, ...yo creo que tú tampoco lo sabías... ...y creo que nadie aquí lo sabía... ...y, y bueno... Eh, está bien
0: yo creo que dentro de la liga menor eh, dentro de no ser un Wes Anderson o de no ser un Scorsese es una buena apertura de festival porque es una película muy francesa y muy inocua es decir que, no, que pasa bien pasa rápido la ves a gusto tiene una estrella o dos estrellas si miras el punto de vista francés o sea que yo para mí sí y es una película que yo he visto con mucho gusto me he enterado de cosas que no sabía eh, no va a cambiar la historia del cine ni mi vida mm, yo he tenido un micro sueño de cinco minutos pero porque he tenido un día muy He tenido un día muy ajetreado y además me ha sorprendido que no te hayas dado cuenta porque sabes que siempre que lo hago me dices, has hecho el leoncito. Y esta vez he debido ser silencioso como una gacela y no te has enterado. Pero no me he perdido nada porque he hilado enseguida. Dani, Dani, a ver si se ha dormido Dani. Mywen.
3: Eh, no, yo creo que... No, yo he hecho una power nap muy breve, muy breve. Power
0: nap es si esta revigorizante.
3: Cerrar los ojos dos minutos y sentir que te has dormido 35. No, no, no. no. Eh, me parece una, una apertura digna para el festival, además mediática que ha dado mucho que hablar entre el regreso de Johnny Depp, que ha tenido un, un, una recepción mucho más um, cálida fuera del palé que dentro, que ha sido como más, más tibia, con una ovación de tres minutos por lo que he leído a Kyle Buchanan y Mai Wen, que esta misma semana reconocía que efectivamente había escupido a un periodista eh, hace unos meses eh, que le había increpado.
2: Tú ¿Qué hizo ese periodista para que Maigüen le escupiera?
3: Le preguntó por el MeToo, porque por lo visto ella es una activista anti-MeToo que eso ha dicho él en la... Como Catherine Deneuve. Como Catherine Deneuve. Eh, en defensa de la galantería pero bueno, Mai Wen se le ve un personaje, un personaje interesante además. Yo creo que lo que tienen como sus películas que apuntabas antes por ahí es que ella es la estrella. Eh, lo fue cuando ganó el premio mejor actriz aquí compartido con Rooney Mara el año de Moonlight, mi rey, con un drama muy de gritos que parecía dirigido por Xavier Dolan, así que imaginaos. Eh, basada en su, en su propia vida, y luego estaba ADN, que era una película bastante extraña, so, que, que parecía una dramedia familiar, y que luego en el fondo iba sobre ella, que estaba obsesionada con saber de dónde venía su ADN. Y aquí, con Jean Barry ella es la estrella. Porque Johnny no Depp, eh, la, la leyenda urbana que salía 10 minutos o menos en la película, es incierto, él está presente, pero es un personaje secundario, que realmente a mí lo que más me ha, me ha gustado de esta película... Es lo que hablábamos, a salir ese retrato de la vida en la corte y, sobre todo, la mirada que tiene sobre sobre el personaje de Madame Dubagui, que ni es una víctima, ni es una manipuladora, ni, ni idealiza tampoco cómo era la vida ahí, porque hay, hay como peajes sexuales que ella tiene que hacer para llegar hasta donde llega, más allá de su relación, que sí parecía anclada en sentimientos reales con Luis XV... Pero como que, que me interesa esa mirada que tiene sobre todo a, al personaje y a todo lo que pasa a su alrededor, como la bicha de eh, la novia de... Bueno, María Antonieta. María Antonieta. Sí, sí. Es una bicha. <risa> eh, que, que por cierto, eh, My que quiso hacer esta película después de ver María Antonieta y de decir, me interesa ese personaje, a ver eh, por dónde podemos tirar. Y aquí de esos polvos, estos lodos, que también se presentó en Cannes con una recepción desastrosa hace, hace 17 años. Madre mía.
0: Dos cosas antes de llegar a Begoña. Eh, eh, Barayeti publicaba hoy un artículo que titulaban Habla el periodista escupido por Megwen, que es, o sea, incluso los, el mejor maestro la biblia de las revistas americanas echa un borrón porque hay que decir que el artículo... bueno Y la segunda cosa es que yo creo que la película es o sea, ya he dicho que me ha gustado, es un poco tramposa porque la perspectiva que da de esa corte, es completamente contemporánea. O sea, está mirada desde el punto de vista del siglo XXI, actuada por parte de ella como una actriz del siglo XXI, por mucho que retrate a una mujer moderna para su época que sale con el pelo suelto, Mae es Maywen en la película.
3: Y que tiene un físico, antes de ver la
0: película, yo decía a mí esta mujer no me da para nada eh, de
3: época, pero es, es, es perra vieja y es muy lista porque ha cogido a las actrices que hacen de ella más joven, que son do, dos chicas, una adolescente y una niña, es que parecen hijas de Maywen, que igual lo son porque el nepotismo en esta industria va muy, va, va muy fuerte, pero es que parecen ellas.
0: ¿Qué te ha parecido a la película, Begoña?
1: Un entretenimiento, como estábamos hablando... Eh que como tenemos ya vistas varias temporadas de The los Bridgerton ¿Serás tú? Yo te diría que es una película a la francesa de las, los tres hijos en la corte y las intrigas erótico festivas. Lo que pasa es que aquí nos han ahorrado la parte sexual, que yo creo que incluso agradecemos. Y también han recortado en Johnny Depp o lo han, han conseguido. Mira, Maywen estará muy presente en toda la película, pero lo que ha conseguido ha sido que Johnny Depp no caiga en el histrión al que nos tiene acostumbrados en las últimas, en la última etapa de su carrera. Solo hay un momento, muchas a en el, en el maquillaje, pero que no vamos a desvelar, pero eso no es un histrión, quiero decir, eso forma parte de eh, un trance personal del personaje. Me gusta mucho eh, esa doble vara de medir que existe entre la gente de la corte y la gente que aupa a este personaje para que sea el amante del rey, como desde las clases, eh, digamos, arribistas, no, no se censura en ningún momento su conducta licenciosa y en cambio en la corte... Es mm, pecado venial y de hecho eh, entra en juego la iglesia porque es mm, de todos conocido que, que, la, que el rey tiene un amante. Entonces me gusta esa doble vara de medir y sobre todo que ahí se está viendo también un poco, se augura cómo se está viviendo en Versalles en un mundo paralelo, totalmente desconectado de la realidad, que ya cuando aparece María Antonieta ya empiezas a ver los presagios de cuál va a ser el destino de todos estos personajes.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eh, ha sido un comienzo de festival, eh, yo creo que nutridito. Eh, agenda de mañana que tenemos este miércoles, tenemos Almodóvar, que viene con su coloquio, con Ethan Hawke. Eh, ¿Os han confirmado oficialmente que Pedro Pascal no viene al Festival de Cannes? Sí, han confirmado que no
2: viene. No tienes ningún contacto que se
0: llame, comillas, Pedro. <risa> <risa> Ese es el ordenador de Dani Antilla que ha dicho eso como podría haber dicho cualquier, no. <ríe> cualquier otra cosa no. podría haber dicho <ríe> cualquier cosa
3: de hecho es que iba a buscar el programa de mañana cuando ha eh, eh, decidido eh, empoderarse y tener su propio discurso que yo no sé si el micrófono lo ha capturado no perfectamente podrían haber sonado cosas mucho peores así que celebremos eh, cómo, cómo se ha controlado a sí mismo
2: Mañana. A ver, ¿Por qué decimos que, que Pedro Pascal no venía?
0: No lo sé. Ajá. No, porque el discurso, o sea, el coloquio de Almodóvar con Izanjo, que es mañana a las tres y media, tendría que estar también eh, Pedro Pascal, pero no va a estar porque por lo visto no va a participar en el festival porque estará rodando o alguna otra cosa. Eh, y mañana <ríe> vemos también la película de Hirocacho Coreeda, Monster. Que unos sabemos por la mañana, otros por la noche, estamos cada uno con nuestro propio circuito.
2: Y al mismo tiempo, con lo de Almodóvar, es eh, la masterclass de eh, Michael Douglas, que me parece un fallo de organización del festival garrafal. Porque, oye, ¿cómo se les ocurre poner a dos gigantes a la misma hora el mismo día? O sea, eso no es posible.
3: Sobre todo cuando solo hay tres charlas de estas en el festival, dos el mismo día y, y el penúltimo, el viernes eh, 25, creo que es, eh, 26, está allí en fonda. Eh, pero bueno, cuestión de agendas y pero es un error porque podía coincidir el mismo día, pero coincide la misma hora, literalmente. Que al final a uno lo colocas en Debussy, que en este caso es Almodóvar, que es la sala más grande. Y en el otro a Basan a Michael Douglas. Pero bueno. También vamos a ver una de las películas polémicas del festival, porque van más fuertes los franceses. Y eso que este año tienen menos películas a competición. Pero eh,
0: Catherine Corsini
3: con Le Return
0: a ver qué pasa a ver qué pasa con el
3: sexo también ahí así que sigue presente
0: y empiezan también mañana las ponencias españolas en el mercado el, el, España es el país de honor este año en el mercado en el marché du film de Cannes y empiezan con una mesa redonda a las 11 de la mañana que se llama de, de la distribución a los festivales y ahí tenemos algunos representantes españoles por ejemplo está Enrique Costa que es amigo del programa y hay varias personas más ¿y eh, tú qué tienes mañana? cuéntanos Begoña
1: yo veré pero es, una, es un pase previo el documental de Bimbe que en este festival está con dos películas está, está el hombre muy en forma y, y bueno, vamos a ver qué tal Corea, si va por su próxima palma
0: Estaba incluso más serio que Johnny Depp de la gala estaba alucinado por todo lo que estaba ocurriendo Bueno, Yanina, Begoña, Dani, gracias buenas noches, que durmáis bien y hasta mañana.
1: hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana más pronto
0: Ya veremos, adiós Todo más información en Kinótico.es, la primera con Kai, la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta luego.